0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor, Señor, te damos gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Te damos gracias que tú estás forjando en nosotros un carácter útil para estos días, Señor. Si habrá un pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, será nosotros, Señor. Serámos... Aquellos abiertos a escuchar tu voz, ir en pos de tus deseos para agradarte en todo Señor. Que tú forjes en nosotros la misma actitud que estuvo en aquellos hombres en tiempos pasados que vencieron y que pudieron alcanzar, cumplir y poner por obra. Dice que esta tierra no fue digno de ellos Señor, pues ellos venían a ofrecer la luz sobre la faz del mundo, la sabiduría a las naciones Señor. Señor. Aún has dejado un legado de hombres celosos, hombres deseosos de ver tu gloria cubrir la tierra Señor Tú has hecho muchas cosas por alcanzarnos Señor Muchos de nosotros hace tiempo tuviéramos que haber eh, ya dejado de existir sobre la faz de la tierra Señor Pero tu misericordia nos alcanzó, estamos aquí y estamos reunidos para escuchar tu voz Prepáranos en esta noche, Háblen, háblanos Señor Instruye nuestro corazón que tu verdad nos haga libres Señor Que podamos ver claramente tus propósitos sobre la faz de la tierra Señor Que podamos entrar en tus propósitos, que nuestros hijos sean bendecidos Porque hemos peleado las batallas del Señor Y ellos ahora son príncipes en la tierra Señor Dele paz a ellos que ellos prosperen conociéndote a ti Sirviéndote a ti Podiendo establecerse en la tierra como aquellos que se paran firme para honrar y servir a Jesucristo Señor Que tu palabra sea una buena semilla Sembrada en un buen corazón esta noche Señor Que podamos ser prosperados Señor En la presencia de la administración de tu palabra y de tu espíritu Señor Que podamos florecer y fructificar Y no ser un, de una tierra desierta, desolada Señor Que la vida se desprenda sobre nosotros Y empecemos a vivir con el poder de la resurrección Señor glorifícate y te damos gracias por tu bondad, tu grandeza en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Un amigo que es pastor escribe estas palabras. Él la, él la utiliza siempre para describir el trato de Dios sobre la vida de un hombre. Yo le llamo, yo le llamo un discipulado que cambia, uh, que produce un hombre que cambia el mundo. Dice que cuando Dios quiere meterse con un hombre... Para llevarlo al extremo. A que él alcance toda la expresión propia. Cuando Dios quiere moldear. Y hacer que, que una parte noble. Venga sobre un hombre. Y, y él decide con todo corazón. Crear tan gran y valiente hombre. El, hombre el, el mundo se queda perplejo. Cuando ve los métodos. Y el camino que Dios utiliza. Cómo él sin ningún sin ninguna disculpa perfecciona aquel que él ha elegido, cómo él usa el martillo para hacerle doblegar y herir con grandes uh, uh, martillazos, lo va convirtiendo y lo va moldeando como el, el, el lodo. Solo Dios entiende cuál es. Esta tortura de que hace el corazón llorar. Hace que las manos se levanten y se rindan. Cuando Dios nos, uh, nos rompe. Nos quebranta. Cuando Él usa uh, cualquier utilidad necesaria. Para aquel a cual Él ha escogido. Para cumplir el propósito que Dios tiene. Cada hecho lo lleva a un mostrar. Las pruebas que producen el esplendor del Dios que conoce lo que él está haciendo. verdad? Ese, ese poema ilustra que, que muchas veces es un duro trato de Dios sobre cada hombre en, en manera impresionante. Uh, esto causa que muchos hombres no se acerquen a este trato. A este trato, imagínense que el sumo sacerdote... Si no entraba en una actitud propia, caía muerto instantáneamente. Y tú dices, bueno, eso no es algo a lo cual yo quiero participar. Pero es así de real cuando eh, aceptamos el desafío de servir al Señor. Uh, aquí vemos que cuando llegamos al Señor somos uh, almas vivientes. No hay el, el esfuerzo ni la creación del espíritu. Muchas personas que observan nuestro, nuestra manera de vivir. No entienden. ¿Qué hace Jürgen en la iglesia? Un jueves por la noche. Dicen. ¿qué, ¿Qué es? ¿Sabes lo que es? Es el Espíritu de Dios. Eso, eso es una obra sobrenatural. Y cuando nosotros andamos en el mundo. Que somos toda una canalidad de, de, de de hechos llevados por sentimientos terrible, terrible lo que escuchábamos en la radio, las canciones de romance, de amor y, y, y todo una horrible, llevado por sentimientos. Uh, el testimonio del pastor Mediero llegar a la casa de su esposa después de 10 años casado decir, ya no te quiero, quiero una cubana que está cruzando en la ciudad, una prostituta. Qué horrible. Ese es el hombre en el extremo de toda su creación carnal, terrenal y diabólica. Y esa, esa naturaleza está infundida en nuestro ser. Por eso nos parece, uh, mucho bueno la Biblia dice que, que les parece a ellos extraño que nosotros no estemos corriendo con ellos hacia la maldad. Pero algo ocurrió en este, en esta, en este momento. Y es cuando el Espíritu de Dios viene sobre el hombre. Eso es una obra que yo lo he visto. Lo veo a diario. Hoy cuando llegó Carlos a nuestra iglesia por primera vez. Veo que Dios le infunde con el Espíritu de Dios. Y sale media hora después pensando diferente. Deseando cosas diferentes. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. No lo hace. No es obra de manos de hombre. Es increíble. Y lo que nos acontece en esa forma. Y, y dice 2 Corintios 3.18 que, que mirando como en un espejo. Ya la tenemos claro. ¿Qué es lo que se ve en un espejo? ¿Alguien sabe? Se ve una imagen. Dice mirando como en, a cara descubierta como en un espejo. Estamos viendo el reflejo de la gloria de Dios. Estamos viendo algo que, 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 que mucho más allá de lo que soñábamos. Um, cuando vemos ya el imagen cierto Lo opuesto de imagen La palabra opuesto a imagen es aberración La distorsión de lo que está torcido Lo que no es Entonces eso es lo opuesto del espejo Pero el espejo muestra el imagen Y mirando como a un espejo la imagen De la gloria del Señor somos Digan conmigo somos, somos. Transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Ser como Cristo. ¿Y cómo es eso? Como por el Espíritu del Señor, dice la Biblia. El Espíritu de Dios sobre nosotros nos está llevando de ser unos increíblemente torcidos. Una abominación, una aberración de lo que Dios hizo. Y nos va transformando en un proceso donde Dios a la utilidad de este proceso... Nos lleva a, a poder ejercitar una función, un, un empleo, una tarea que, que mucho por encima supera nuestros sueños. Lo que Dios tiene para nosotros. Y eso eh, encargado, esa esta obra Dios la otorga al ministerio de los hombres. Dios le, le confía. Los utensilios de, de ministrarle a los hombres para que vayan siendo transformados. ¿Quiénes son los que ganan las almas? Nosotros. Nosotros ganamos las almas. Si no salimos a predicar no se ganan almas. Dios Dios en su espíritu, en su, en su forma de existir no está. Uh, por eso nos manda a nosotros ir a toda criatura a predicar el evangelio. Y si las personas llegan y no se encuentran con alguien que le predique la palabra Nunca van a poder alcanzar el conocimiento Algunos de ustedes me están mirando raro Vamos ahí a Romanos por favor Romanos capítulo 10 Donde usted se dé cuenta lo que dice la Biblia Romanos 10, 13: Todo aquel que llama, que clama, que invoca el nombre del Señor será salvo Es verdad todo aquel que dice Jesús, sálvame, dice que Dios salva. Pero entonces dice el versículo 14 y ven acá, ¿cómo van, cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Cómo van a decir Jesús y llamar al Señor si no han creído en Él? ¿Y cómo han de creer si no, si no han oído? ¿Y cómo oirán a menos que alguien le predique y cómo le van a predicar, versículo uh, 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y entonces, qué hermoso, dice cómo está escrito, cuán hermoso los pies de aquellos que son capaces de anunciar la paz y anuncian las buenas nuevas. Eso, eso es, un, es un instrumento en las manos del Señor, pero no es. Aquel que está escuchando música mundana, rodeado de amistades mundanos, poniendo interés en lo mundano, que solamente piensan comer, dormir y morir. Eso, eso, eso es otro, otra, otra, otro calibre de hombre. Mateo 20, 25 dice, no piensen que será grande aquel hombre que se impone su voluntad. Mas el más grande dice entonces, llamando a, dijo: Sabéis que entre los que gobiernan las naciones, ellos se imponen sobre las naciones. Y que son grandes, estos que son grandes, ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Versículo 26. No será así entre vosotros. Entre vosotros no será así. Sino el que quiere hacerse grande, entre vosotros será. Vuestro servidor la grandeza en el Reino de Dios se mide entre aquellos Que tienen capacidad de servir y no a Sí mismo hacerse un siervo es la calidad De tomar la semejanza de Cristo versículo 27 por eso el que desea ser primero Entre vosotros será vuestro se siervo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el modelo que tenemos en ser como Jesús, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Esta obra que Dios está forjando y transformándonos y llevándonos cada vez más a ser como Jesús. Obviamente que antes de Cristo no teníamos esperanza, pero ahora que hay un modelo. Hay un ejemplo, hay un espíritu que nos está forjando de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Hacer qué? A tener el sentido que hubo en Cristo. A servir. Señor, quiero ser un siervo por completo. ¿Y cómo se logra esta, esta obra milagrosa? Se llama, si estás dispuesto a ser discipulado. ¿Estás dispuesto a decir aquí quiero tomarme forma de siervo? Quiero lo que Dios quiere para mí. Quiero alcanzar la expresión de perderme yo para ver lo que Dios tiene. Filipenses 2 versículo 3 para ser un siervo tiene que dejar de vivir en contienda y vanagloria. Nada hagas por contienda y por lucirte. Ahí descalificamos todos los latinos no cristianos. Todos aquellos hispanos que, que tienen un, un sentimiento tan golpeado. Que yo no voy a dejar que sigan menospreciándome. Yo tengo que figurar antes bien con humildad. Dándole más estima a los demás que a sí mismo. Que sean superiores a él mismo. Bueno, eso va a ser increíblemente imposible entre los hombres. Eso significa que yo pierda mi identidad, que yo pierda mi existir. Y vuelve y repite, versículo 4, no buscando, no mirando cada uno por lo suyo propio. No buscando pleito, busca pleito. ¿Por qué? Defendiéndolo de uno Sino cada cual también por los, los otros Entonces es una transformación Un paradigma diferente a lo cual nos enseñaron Versículo 5 eh, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús Siendo Dios se humilló y tomó forma de siervo Versículo 6 este sentir que hubo en Cristo No tomando el ser en forma de Dios Como algo por cual estimar No estimó el ser igual a Dios Como algo a qué aferrarse No se acuerdan que yo estuve en el trono No se acuerdan que yo soy hijo de Falun No se acuerdan que yo tengo el apellido No se acuerdan que yo soy profesionista No se acuerdan que yo soy lo que sea Siempre levantando una actitud Que no refleja la humildad de Cristo. Versículo 7. Sino que se despojó. A sí mismo. Lo que puedo hacer. Motivo para que yo levante. Y explique. Me despojo de eso. Tomando forma de siervo. Siendo semejante a los hombres. Versículos 8. Estando en condición de hombre se humilló a sí mismo Mira es una obra hay dos clases de hombre Aquellos que se quieren forjar y formar para ser útil en las manos del Señor Y un día gozar, el escuchar las palabras bien hecho siervo fiel Entra el gozo de tu Señor Esa, yo, yo me desprendo de todas las cosas por alcanzar la medida y la meta de lo que Dios quiere para mí que yo sea un siervo, que yo tenga la forma humillarme a sí mismo haciendo obediente. Esas dos palabras son las que requieren que usted alcance humilde y obediencia. Me llamó una señora el año que viene y dice pastor por favor tengo de cristiana 32 años necesito tu ayuda ya lo estoy perdiendo todo mi casa, mi carro, mi dinero, mi familia, mis hijas, mi iglesia, mis no tengo nada. Y le digo mira señora si tú me puedes decir una persona a la cual yo pueda llamar en el planeta tierra que dice que tú escucha y obedeces yo te voy a ayudar. Cristiana 32 años dame el número de teléfono de una persona que yo pueda hablar que dice que tú le haces caso a alguien Y obviamente que no hay nadie por eso ella colgó y se fue de viaje y ya yo no pierdo el tiempo Y ya no pierdo la oportunidad de brindarle una persona que de todas maneras no va a hacer lo que uno le instruye No la puede ayudar ella es su peor enemiga entonces es bien importante que se vayan haciendo la pregunta. Si el proceso de discipulado es lo que me lleva a ser útil en las manos del Señor. Usted haga la pregunta. ¿Quién me está discipulando? El lunes por la noche, martes por la noche llego aquí. El Señor me dice Joaquín. Mejor que comiences a producir discípulos. Porque yo no estoy en... Que tú hagas creyentes Ir y hagan discípulos De todos los hombres Ese es el mandato que Dios nos dio Usted haga la pregunta ¿Quién me está discipulando? Y después usted responde Nadie porque no me dejo discipular No soy obediente con nadie Y no me atrevo a ser humilde Frente a aquellos que Dios Está trayendo a mi vida este sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2.5. Que dice que tomó forma de siervo. Versículo 6. 7. Siendo forma de siervo. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en esta condición se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta que dolió y una muerte en cruz. Hasta la muerte y muerte en cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también pudo exaltar hasta lo sumo dándole un nombre sobre todo nombre. Lo único que permite que nosotros ganemos las almas en la evangelización ganamos las almas. En el discipulado la preparamos y finalmente la obra de Dios en cada hombre es enviar a aquellos que llenen la tierra de su gloria. ¿Cómo? Con la fidelidad de un siervo del Señor, con la capacidad de mostrar el carácter de Cristo frente a todo el vituperio y la oposición que este mundo ofrece. ¡Qué tremendo! Por eso pudo venir el hijo pródigo Lucas 15, 19 diciendo ya no soy digno de poder ejercer el propósito de mi existencia. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Tú no puedes ser entregado las fortunas, los tesoros de tu padre. Tú no puedes ser enviado porque esas mismas actitudes dañan la obra del Señor. Ponen, ponen cosas en, en asuntos de mucho peligro. Segunda de Timoteo 3. 1 dice que los últimos tiempos serán peligrosos. Y tú dices ¿y cuál será el peligro? El peligro número uno sobre la faz de la tierra. Es versículo 2. Los hombres amadores de sí mismo En otras palabras donde no hay un siervo. Hay un desastre allí. Donde no hay... Uh, la capacidad de forjar El carácter de Cristo en los demás Hazme como uno de tus siervos Quiero entender el proceso De esta transformación Efesios capítulo 4 versículo 1 Digo versículo 11 dice que Dios Ha, ha dispuesto sobre la faz de la tierra Aquellos que son apóstoles Profetas Evangelistas, pastores y maestros El apóstol para gobernar para traer un orden El profeta para guiar Para tener una palabra cierta de parte del Señor Anticipando el, el propósito de Dios Confirmando el deseo de Dios sobre la tierra El evangelista aquel que va recaudando Lo que Dios está llamando El pastor aquel que va guardando Protegiendo las ovejas Defendiendo las ovejas Y el maestro aquel que puede hacer uh, Conocer las verdades de Dios Para ser hechos libres Aquel que nos que nos arraiga en, en las raíces de la verdad. El no ir a través de un proceso de discipulado rinde al hombre un inmaduro, un pródigo y un huérfano. Una persona incapaz de convivir en familia. El discipulado te va forjando el carácter de Dios en ti para que tú no seas un creyente. Santiago 2.19 dice si tú crees en Dios nada hace, los demonios creen también. Usted no hace nada con decir, es que yo creo en Cristo, qué bueno. Mira, tú crees en Dios, es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen la existencia de Dios. El hecho de que tú eres un creyente no te lleva a nada. No, pero Dios me sanó. Sí, Él es un Dios sanador. Eso no significa nada. No es que yo visito a la iglesia. Eres un visitante, es verdad. No, pero yo... Um, me reúno con aquellos que van a la iglesia. Qué bueno que te reúnes. Pero el deseo de Dios es que tú puedas brindar tu vida. Y decir, ¿sabes qué? Ofrezco mi vida para ser transformado. Para un trato, un ser forjado. Lo vamos a ver más clarito ahorita. Vamos a ver Juan 8.30. Cuando Cristo alcanza de... Compartir con los judíos Hablando él estas cosas Muchos creyeron Digan conmigo Muchos creyeron Muchos creen, muchos creen. Cuando tú le comparte A una persona de La realidad de Dios Dicen amén Yo creo Pero el próximo versículo Cristo le advierte Que bueno es que creen Versículo 31 Dijo Jesús entonces A los judíos Que habían creído en él Si vosotros permanecéis Si eres en mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos una cosa es creer, otra cosa es permanecer, perdurar, perseverar para que puedan alcanzar ser considerados discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque se pone bien difícil. Una cosa es admirar al Señor, otra cosa es respetarlo, pero un discípulo es capaz de seguirle donde quiera. Juan 6, 66 dice que cuando se pusieron las cosas difíciles, muchos de sus discípulos. Ya no creyentes. Muchos que andaban cerca de Jesús. Decidieron volverse atrás. Y ya no andar con él. ¿Por qué? Lo dice el versículo 60. Dice porque ellos decían. ¿Quién soportará esto? 60 Y a oírlo muchos de sus discípulos. Dijeron duras son estas palabras. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede soportar? Que Dios te está llamando a a forjar un carácter agresivo. Juan 7:3, los hermanos de Jesús dijeron, ¿sabes qué? Estamos en familia, pero vete con aquellos que tú quieres disipular, porque nosotros no vamos en esa dirección. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete. No, no te atrevas a forjar en nosotros, sino ve también con tus discípulos, para que ellos... Participen de las obras que tú haces Y es donde vimos que Dios está queriendo No tener cristianos Mira un, un sentir que, que creo que es el sentir del Señor La iglesia que no está produciendo discípulos Puede ser, llamarse cualquier otra cosa Puede tener programas cristianos Puede tener actividades Puede ir a hacer las cosas Pero si no forjamos Siervos sean capaces de, de, de caminar el discipulado significa aquel que en una forma personal, individual está apasionada por Cristo. No está tanto en, en la cooperativa de una congregación o una multitud. Sino un trato personal para forjar un carácter útil. Bendición a la comunidad. Porque muchos en aquel día dijo Señor, Señor. Ese, ese deseo de, de tener una familiaridad que no existe En tu nombre hicimos esta actividad En tu nombre hicimos el, Pero dice no los conocí No pudieron entrar en una intimidad Y ahí vemos los ejemplos en Mateo 13, 36 Cuando dice que Jesús dejando la multitud Despedía a la gente, la multitud de gente Y se iba a casa acercándose a Él, sus discípulos le dijeron sabes qué, no queremos ir a la iglesia por ir a la iglesia. No queremos ir al servicio por ir al servicio. Queremos conocer más íntimamente que tú nos expliques esa, esas enseñanzas de las parábolas. Mateo 23.1 dice que Jesús le hablaba a la, a la multitud y a sus discípulos. Do, dos sectores de hombre. Dentro de los mismos discípulos yo me maravillaba aquel que se recostaba a los pechos de Jesús Quería tener una cercanía especial no iba a pasar por alto la oportunidad de, de, de estar más estrecho con el Señor Nuevamente acuérdense cuál es la obra de nosotros en la tierra evangelizar ganar almas Entrenarlas, disipularlas, prepararlas y enviarlas a cumplir el propósito de Dios Y necesitamos tener esa realidad, el contorno de esa realidad en este lugar Mateo 28, 18 cuando leí estas palabras hace 30 años yo, yo uh, estaba bien, bien alegre Y decía Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad es dada, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. En inglés dice toda autoridad, toda potestad, todo poder, todo dominio en el cielo y en la tierra me es obsequiada. Y yo decía, wow, que, que Dios lleno de poder, que Dios finalmente una victoria rotunda. Ya Él es el máximo, la máxima autoridad y rey. Pero conociendo el corazón de Dios, Él no está declarando su autoridad y su potestad porque es un prepotente y está orgullosamente anunciando lo que logró. Él está diciendo, das en cuenta, ahora lo entiendo, 30 años después, das en cuenta que todo lo que tengo, un poder grande, es para obsequiarle a mis siervos útiles para que se desprenda sobre la faz de la tierra. Toda autoridad de mi reino. Expresado a través de hombres y mujeres. Familias. Versículo 19. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por esta razón. Ir y hacer discípulos. Ir y preparar a aquellos. A los cuales puedo confiarle la autoridad. De la obra de mi reino. Ir a ser discípulos. A todas las naciones. Entonces. Cuidado con pensar. Pastor si ya somos discípulos sí, pero ahí no te quiere el Señor El Señor quiere que tú tengas la capacidad De ir a ser un discípulo No que tú seas un discípulo ¿Cuál es tu capacidad de soportar y servir Y estar pendiente a alguien que no seas tú? A alguien que no sea tu familia A alguien que no sea tu bienestar Qué, qué linda me, me decían y por qué usted viaja tanto eso fue hace años cuando no viajaba Viajaba quizás una vez al año ¿Y por qué usted viaja tanto? ¿Sabes por qué? El Señor desea llenar la tierra de su gloria ¿Por qué no está viajando tú? ¿Por qué tú te estás quedando? ¿Por qué te estás acomodando? ¿Por qué cuando tienes oportunidad de ir Usted se queda? De servir usted no sirve Usted está esperando Muchas personas dicen Bueno yo creo que es tiempo De irme de esta iglesia Porque no Ya no recibo Qué lindo Usted no fue puesto En la iglesia para recibir Eso es un niño Eso es un bebé Una persona ya adulta Y madura en el Señor Es para dar Amén. No para recibir Y en la iglesia Hay sin número de oportunidades De darte De derramarte De servir De ser destacado Y prepararte el amigo mío que dice antes de que tú seas un siervo en la China tienes que servir en la esquina. Usted no puede alcanzar la grandeza cuando hasta ahorita nadie ni le conoce. Entonces eso es tremendo. Toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estos discípulos versículo 20 serán aquellos enseñados. Versículo 20. Enseñándoles. Que guarden todas las cosas que os mandado. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de saber. qué se le fue mandado. Un siervo. Un siervo sabe. Todo lo que recibió. Para poder servir. He aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Esa capacidad. De, de llevar una autoridad. Llevar uh, el peso de una responsabilidad Él lo lleva al extremo Explicando lo que es el, la vida de un discípulo Lucas 14, 26 Nadie que no aborrece primero su familia Su padre, su madre, su mujer, sus hijas, sus hermanos, hermanas Aún también su propia vida No puede ser un discípulo el, el poner a primera categoría, mira, conocemos que hay unos pobres hombres, los llamo pobres hombres, porque no tienen la capacidad de tener la facilidad de ser discipulado por el Señor. ¿Qué se interpone a un pobre hombre ser discipulado para que sea siervo del Señor? Una mujer necia a su lado, una mujer sin vista. Una mujer que es una avestruz que pisotea el legado de sus hijos. Y Dios quiere que nosotros seamos discipulados para alcanzar el propósito de Dios. 14.33 dice así. Aquel que no y así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Corresponde de que, que a menos que seamos dispuestos a ser discipulados Podemos servir al Señor Si no estamos diciendo no puedo venir a la iglesia esta noche Mi hija tiene un juego No puedo ir esta noche mi hijo uh, tiene catarro No puedo venir esta noche porque esta noche juegan los deportes No puedo uh, pa participar porque exigen de mí la cien mil imposiciones Que hace imposible la obra de Dios Hace imposible alcanzar lo que es nuestro mayor tesoro. La presencia del Señor. Jesús está llamando al hombre a, a, a una seria. Dice que este llamado se le hace a, a, los, a los hombres maduros. Aquellos dispuestos de tomar responsabilidad. Decía que, los, que viene toda la enseñanza del discipulado. Como el rabino que estaba preparando a los jóvenes. A tomar la responsabilidad de, de, del tabernáculo. De la sinagoga. Del templo del Señor. Estaban eh, en cualquier lugar del mundo. Donde se enviaban. Iba a brotar el reino de Dios. A través de estos hombres. A través de su vida. Sus actitudes. Habían renunciado a todas las cosas. Habían decidido. Hoy les estaba hablando. Uh, hay hombres que piensan. Que, que eso de, de ir a la iglesia. Y conocer a Cristo. Es un complemento. ¿Sabes qué? No sé. qué sería de mi vida. Si no me hubiera entregado totalmente al Señor Yo ya conocí al Señor Ya me iba bien como un, un ministro en la casa de Dios Ya me iba bien con mi ser abogado Pero si no hay una entrega total Nunca puede surgir lo que Dios tiene Y, y digo tiene porque todavía está por venir Está por venir la, la, la provisión de Dios um, Y ahí donde vamos a Romanos 10, 13 10, 15 perdón esta hermosura, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, aquellos que, que anuncian las buenas nuevas, cuáles son las vasijas, quiénes son aquellos, y, y queda al criterio personal, es, es un acto voluntario, no es una imposición. Hay, hay personas que están sumamente 100% así, con todo, ¡pum!, entregado. No hay un pero, no hay un quizás, no hay, uh, me duele la barriga. Eh, escuchamos las historias de los grandes predicadores que estaban pasando piedras por los riñones y se paraban a predicar. Yo no sé cómo lo hacían. Se morían detrás del púlpito porque no le importaba la enfermedad que tenían. Y nosotros nos da un poquito ahí, un granito y ya no voy a la iglesia. No, no voy esta noche porque me siento, ¿sabes? las excusas tontas que ponemos. Y no podemos hacer así. Estos hombres se separaron de frente a los leones. Y dijeron nunca nosotros vamos a negar el poder servir. Los primeros apóstoles que, que llevaron a la cárcel y le dieron, le dieron golpes. Dice que salieron con alegría por haber sufrido a causa del nombre de Jesús. Estaban alegres haber experimentado vituperio. Estaba leyendo yo también las calificaciones de, de, de la preparación de, de Pablo Donde dice estas palabras Me dieron por muerto Me patearon Me pedrearon Todas las cosas que, que son Los vituperios de aquellos Que van a alcanzar Todas las cosas Que, 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 que van a acontecer En nuestra jornada a alcanzar y, y no se dio por vencido 2 de Corintios 11.25 No nos atrevemos a acercarnos a un discipulado Porque va y nos llaman la atención ¡Ay! Van y dicen que estamos fuera de orden Van y dicen porque llegaste tarde Él estaba diciendo a una señora que llegó aquí Una hora después ayer y trae sus hijos atrasados. Y le dije. ¿Por qué tú no llegas una hora antes? Me dijo. Yo sé pastor. Estoy mal. Yo sé. El, el, el poder darnos. A lo que Dios está preparando. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces uh, padecido naufragio. Una noche y un día. Estando eh, en alta mar. Y, y dice. Esta cosa la paso por alto, no voy a permitir que nada me quite de que se forje en mí eso que Dios está preparando para ser útil en sus manos, útil para la obra del Señor. Segunda de Timoteo 3:10. Pablo le enseña a Timoteo, le dice: Tú has conocido, diga conmigo, mi doctrina. El discipulado va a ser conforme a aquel que te disipula. Va a ser convicciones, va a ser un trato, va a ser, va a ser cosas específicas para el momento del tiempo. Eso es, esa conducta, tú conoces mi doctrina, mi conducta, mi propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Tú fuiste un discípulo, tú pudiste haber sido lanzado, les envío a Timoteo, hijo fiel en el Señor que les recordará todas las cosas que yo le he enseñado. Estás preparado para enfrentar la responsabilidad. Y mira lo que dice 10. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Verdad? Seguimos el 11. Tú has visto mis persecuciones. Mis padecimientos. Como los que me sobrevinieron en Antioquía. Tú viste eh, la, la tristeza. Tú viste las veces que, que fui librado por parte del Señor. Donde el lazo estaba por Orcali. Y, y, y Dios me libró. Versículo 12, sí, y todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dificultades, adversidades. Es lindo ver un discípulo ser preparado. Primera de este Tesalonicenses 2, versículo 11. Pablo lo compara ahí como el trato de un padre hacia un hijo. Hay personas que dicen yo no necesito ningún padre, yo no necesito que nadie me diga que me tiene que llamar la atención Yo no necesito que me ponga, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos Como un padre a sus hijos, como yo les he exhortado, les he llamado la atención También los he consolado a cada uno de vosotros Momentos de, de disciplina, momentos de refrigerio, momentos de enseñanza Qué tremendo es tener la, la, la habilidad de ser forjado. De ser enseñado. De alcanzar el propósito de Dios. En lo que Dios está preparando sus hombres. Para ser ofrecidos como sacrificios. ¿Para qué? Escuche esto. Versículo 12. Este trato de exhortaciones. De consolaciones. Para que ustedes. Dice. Y os encargábamos. Que anduviese como es digno del Señor te llamas una persona cristiana tú te llamas una persona que está Parte de esta visión tú eres una parte de, de este cuerpo de Cristo que Dios está llamando a su reino Y su gloria que os he llamado es algo particular usted pudo haber llegado a cualquier otro sitio Y hubiera sido forjado en otra forma aquí en esta casa estamos preparando a aquellos que que a la hora de ser presentado a Cristo. No van a tener de qué ser avergonzados. Ustedes van a estar preparados para recibir. Versículo 19 creo que es. Mira qué lindo lo que dice ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el gozo que buscamos? ¿O la corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida Ustedes no son el galardón que le vamos a presentar al Señor Como diciendo Señor mira aquí tus discípulos Mira aquí los que se prepararon útil en tus manos Mira aquí tus siervos Mira aquellos que se ocuparon seriamente En las tareas que nos diste sobre la faz de la tierra Nosotros estamos supuestos de estar disipulando a los demás la semana que viene es la Santa Cena del Señor. La mayoría de la iglesia que asista aquí no llegará. ¿Sabes por qué? Porque no son discípulos. Porque los que estaban reunidos en la mesa del Señor. Fueron aquel que él estaba discipulando. Los que se quedaron. Los que estaban allí sin excusas. Estaban reunidos. Conociendo los tiempos del Señor. Versículo 21. No, 20. 20 vosotros sois nuestra gloria y gozo que usted diga sabes qué? no sabía que yo tenía que ser disipulado y el Señor si usted siente bien tremendo el Señor me jaló las orejas el martes por la noche no dormí diciendo tú te he puesto para disipular a mi pueblo no para otra, otro oficio y Dios dice ok vamos a disipular para qué? para que usted pueda ser enviado a disipular para que sea útil. Para que cuando se presente el Señor. Nosotros podemos decir. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pudieron ser forjado. En el carácter de Dios. ¿Cuánto quieren ofrecerle a Dios. Lo que Dios busca. ¿Verdad? Yo quiero. Y sé que, que lo tendré. Le voy a mostrar al Señor. Señor he aquí. Aquellos que me diste para disipular. David en el segunda de Samuel 23 dice hay dos clases de hombres. Aquellos que sí se dejan disipular. Y aquellos que tú no los puedes ni tocar con un fierro de hierro a dos millas. Porque son, son uh, lo vamos a leer para que usted no se vaya con las dudas. segunda de Samuel 23. Cuando estaba muriendo David, sus últimas palabras. Versículo 6 a las últimos palabras de David antes de morir se acercaron a él dijo danos el secreto cómo levantar hombres valientes y él dijo acuérdense siempre que los rebeldes serán todos ellos como espinos arrancados los cuales nadie puede tomar con la mano no se dejan disipular versículo 7 sino el que quiere tocarlo se tiene que armar de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar esas, esas, esas uh, matorrales que no se dejan uh, no se dejan hermosear y podar dice que se, tiría, se tiraban con todos los espinos en, en un fuego porque no se dejaban disipular, no se dejaban entrenar uh, a lo largo de, de esta noche el que tenga oído para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia que oiga. El día que Caín le ofreció al Señor, Génesis 4, 3. Dice que vino el tiempo donde Caín vino y trajo ofrenda de su labor de la tierra. Fruto de la tierra, ofrenda al Señor. Versículo 4 dice que Dios aceptó. Abel también trajo. De los primogénitos de las ovejas, los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado de Abel y su ofrenda. Versículo 5. Dios recibió lo que traía Abel, más lo que trajo Caín. No miró Dios con agrado a la ofrenda suya, a Caín ni su ofrenda. Y Caín se entristeció, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¡Qué triste! Yo le decía a una bruja. Qué triste es que Dios quiere disipular a tu esposo. Y tú no lo permites. Qué triste que Dios quiere ser. Que un discípulo. Aquel que puede ser confiado con la autoridad de la obra del Señor. Y usted está sobre girando su manipulación. Y Dios desea que se, se logre. Tener mujeres sabias que sean capaces de que venga un trato de Dios para que su esposo sea hallado fiel delante de Dios. Vamos a ponernos de pie. Que nosotros no seamos aquellos, mira, en esta iglesia muchos padres han dicho: no, a mi hijo no. ¿Y sabes qué? Han destruido el legado de bendición sobre su hogar, sobre su sus descendencia. El Señor desde una edad joven tomó a Jesús y dijo, me es necesario estar en los negocios de mi padre. ¿Saben lo que dicen las mujeres? Que mi hijo no venga a la iglesia porque tiene mucha tarea. Que mi hijo no venga a la iglesia porque nadie le va a decir a mi hijo qué tiene que hacer. Y eso con cada maldición que están profiriendo, está cayendo sobre sus hijos para mal. Entonces tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque Dios nos mandó a... A formar, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y la tierra. Id a ser discípulos. Quiero comenzar a hacer unas clases de discipulado. No instruccional. El, yo sé que el, el pastor, el, el viernes por la noche estamos dando el discipulado como una cuestión de doctrina para que sepan. Pero mira, una vida que hable más que lo que usted tiene metido en la cabeza. Que no seas un diablo, dice la Biblia que el diablo conoce toda la palabra de Dios, Mas no hace nada, es un rebelde, no se ofrece para servir, Porque siempre está buscando lo suyo propio, Y, y esa, ese camino sabes qué es un camino de muerte, De, de negarte a ti mismo, negar eh, tu historial, negar tu futuro, Negar perderte todo para que Dios te alcance con sus propósitos, Para que usted sepa responder, hablar, pensar, vivir, y ofrecer su vida como sacrificio vivo al Señor. En lo que cantamos esta canción. Usted le dice Señor. Derrama la gracia. Que forja el carácter de Cristo. Para que en mi casa. Seamos conocidos como aquellos siervos de Dios. Ya no creyentes. Ya no inmaduros. Sino maduros. Dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Obedientes, humildes, siervos. Dado a toda buena obra en esto Dios es glorificado, magnificado, enaltecido.